2: Avec le renouveau du mouvement féministe ces dernières années, de plus en plus d'hommes semblent se poser des questions sur eux-mêmes, leur place, leur identité. Et j'imagine que si vous écoutez ce podcast, c'est votre cas, chers auditeurs. Si bien sûr c'est plein de bonnes intentions, hélas, cet intérêt occasionne parfois de très mauvaises surprises pour les principales concernées. En vrac, personnellement, j'ai vu par exemple des types qui te font des grandes leçons sur le travail domestique pendant que toi tu es en train de repasser leur chemise des patrons qui se mettent en colère dès que tu pointes leur comportement problématique, alors qu'ils pensent être de grands féministes. Des super potes qui se servent de leurs connaissances pour briser des cœurs à la chaîne, ou même commettre des violences. Sans compter bien sûr tous ces mecs qu'on a vus ces dernières années écrire des bouquins à succès sur le sujet, en pillant les travaux des chercheuses sans les citer. Bref, c'est toujours délicat de rejoindre une lutte dans laquelle on occupe de fait une position de domination. Au passage, les mêmes questions se posent quand on est blanche et qu'on veut contribuer à la lutte antiraciste, par exemple. Pour l'anecdote, on m'a quelquefois envoyé des captures-écrans de profils de type qui, pour séduire, sur les apps de rencontre, posaient avec le livre sorcière de Mona Cholet, présente de Lorraine Bastide, ou même le cœur sur la table de votre serviteuse, ce à quoi je réponds toujours « fuyez, red flag !» Un peu pour rire, un peu sérieusement, parce que je sais bien qu'il peut y avoir un gouffre entre l'affichage et la réalité. Alors, est-ce qu'un homme peut être féministe et si oui, comment Qu'est-ce que ça veut dire être vraiment utile à la cause Comment ne pas opprimer les femmes autour de soi Quelles sont les attitudes contre-productives et les erreurs les plus grossières Ou au contraire, les actions les plus profitables pour tous Les couilles sur la table, épisode 88. <rire> Il se trouve que cette question de la juste place des hommes dans le mouvement féministe est débattue depuis ben, le début des mouvements féministes, même euh, au XVIIIe siècle. Heureusement, l'un des spécialistes du sujet, Francis Dupuy-Déry, a lu toute cette littérature et en a fait une synthèse remarquable et drôle dans un petit livre violet intitulé « Les hommes et le féminisme, faux amis, poseurs ou alliés ?» Ce professeur de sciences politiques à l'UCAM, l'université du Québec à Montréal, s'intéresse à l'anarchisme, sur lequel il a publié plusieurs ouvrages, mais aussi à la mouvance antiféministe et masculiniste. Alors, le masculinisme, donc c'est pas euh, l'équivalent du féminisme. En fait, le masculinisme, c'est ceux qui pensent que les hommes sont menacés en tant qu'hommes et doivent défendre leurs droits, y compris euh, en commettant des meurtres et des attentats. Alors, j'ai commencé par demander à Francis Dupudéry ce que ça lui inspirait, personnellement, après avoir tant lu et étudié cette question, ben, ce sujet des alliés pro-féministes.
3: Moi, je suis de nature plutôt euh, pessimiste et cynique. Ça m'inspire euh, une sorte de crainte, méfiance, doute, cynisme, euh, ironie. Je pense que de, dans le petit livre, euh, ça, 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 ça transparaît un peu. Et, euh, et avec la recherche que j'ai faite spécifiquement pour le Petit Livre, j'ai remarqué en fait qu'il y a beaucoup présentement d'hommes euh, célèbres, disons ça comme ça, qui se disent féministes. Au premier plan, euh, mon premier ministre du Canada, Justin Trudeau, il euh, y avait Barack Obama, euh, Biden... Bah, Emmanuel Macron, il dit et... que
2: c'est quand même le président de la République en France il dit que la lutte contre l'inégalité des hommes et des femmes, c'est la grande cause du quinquennat.
3: Exactement. Pour la je... deuxième
2: fois consécutive.
3: Voilà. Donc, d'où deux quinquennats parce que c'est tellement une grande cause et comme il n'a pas réussi à régler le truc la première fois, il, va... il se donne un autre, un autre quinquennat. Euh, J'ai remarqué aussi que les plus grandes firmes capitalistes y compris en France se donnent une, une, un vernis dans l'Oréal, par exemple, un vernis féministe qui vont faire des, des fins de semaine, des week-ends de formation pour leur cadre supérieur sur l'égalité de genre que les plus grandes fortunes du monde, Bill Gates, euh, vont financer des, des, des projets humanitaires qui touchent principalement les femmes, bref. C'est bah a... bien tout ça oui, oui, sauf que par exemple, pour justement ces grandes compagnies, ce qu'on réalise, c'est elles ont beau faire des formations et payer des formateurs pour venir former leur, leur cadre supérieur, 90% ou 95% des grandes compagnies sont encore dirigées par des hommes et les conseils d'administration sont majoritairement masculins. Les personnes les plus riches du monde, c'est encore des hommes, en France, aux États-Unis, au Canada et ailleurs. Et donc, on a beau se réclamer du féminisme et se prétendre féministe et se prétendre pour l'égalité des, des sexes, ça ne veut pas dire que dans nos propres organisations, dans nos propres pratiques, on l'est réellement.
2: Ça, c'est une approche que vous avez qui est très matérialiste, oui. et ça vous caractérise. Matérialiste, ça veut dire, c'est pas que vous êtes spécialement attaché aux objets ou que vous aimez euh, les beaux vêtements. Enfin, vous êtes bien habillé, mais c'est pas spécialement le, le truc. Non, ça veut dire que, vous insistez là-dessus, à chaque fois, il faut revenir aux faits, euh, aux statistiques. Qui a l'argent Qui a le pouvoir euh, Qui à la tête des organisations ou qui fait le travail Par exemple, oui. qui fait le travail domestique oui. Qui fait le travail émotionnel Et c'est ça qui est important de mesurer oui. combien il y a de personnes au pouvoir. Enfin bref, avec une approche euh, factuelle en fait. c'est pas qu'une question d'évolution de la culture. C'est Est-ce que cette évolution de la culture, où on a l'impression que quand même on parle énormément de féminisme, euh, qu'il y a eu le film Barbie à l'écran, euh, qu'il euh, y a de plus en plus de garçons, je sais pas moi, qui vont mettre du vernis à ongles, mmh. euh, vont se questionner sur les normes de genre et tout. Est-ce que ça a des conséquences concrète sur l'argent et le partage du pouvoir.
3: Voilà, tout à fait, vous m'avez démasqué. Donc on peut, arrêter, on peut arrêter ici, je pense. <rire>
2: non, vous êtes mais... vraiment, <coughs> voilà, matérialiste, Oui, oui de dire. mais ouais.
3: euh, matérialiste, donc le, vous faites référence évidemment au féministe matérialiste, mais c'est aussi lié à ma formation, et je dis souvent, euh, mi sérieux, mi blagueur, je dis souvent, moi je suis un politologue, je suis, je suis formé en sciences politiques. Donc, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas spécialiste de la culture, je suis euh, en sciences politiques. Et en sciences politiques, on n'est pas très original. Quand on veut regarder qui a le pouvoir et qui domine dans une société, on regarde qui a l'argent, qui est en haut dans les postes de décision, en haut de la pyramide, qui a peur de qui, qui tue qui, qui a les armes, qui contrôle les institutions les plus puissantes. Et donc, quand on parle de l'égalité entre les sexes ou entre les hommes et les femmes, ben, en fait, on est bien obligé, quand, si c'est ça qu'on regarde, de constater que euh, aujourd'hui, même si on voit des hommes qui poussent des poussettes euh, aujourd'hui du Luxembourg, euh, à Paris mais en fait, euh, ils sont aussi euh, majoritaires un peu partout, sans poussettes d'ailleurs euh, <rire> dans, euh, dans les lieux de pouvoir, et quand on regarde des sondages c'est assez euh, étonnant parce que on va entendre en France, au Canada ou aux états unis que par exemple, on entend que euh, non, non, mais l'égalité entre les sexes, il n'y a plus personne qui remet ça en question, c'est une valeur fondamentale maintenant de nos sociétés, de nos états, de nos institutions de notre culture, l'égalité entre les sexes, entre les hommes et les femmes, tout le monde est d'accord avec ça maintenant aujourd'hui Sauf peut-être quelques catholiques fondamentalistes et les islamistes et quelques... Bon, c'est un peu l'idée générale. Mais en fait, les sondages, ils sont euh, étonnants. Et c'est exactement les mêmes résultats aux États-Unis, en France et au Québec. Euh, c'est euh, 40 des hommes seulement qui se disent féministes. C'est même pas la majorité. C'est en fait relativement peu qu'on y pense. Et je précise que c'est des sondages... C'est-à-dire que c'est facile de se dire euh, pour la bonne cause dans un sondage. Maintenant, il y a juste 40% des, mmh. des personnes qui le disent et ça ne nous dit pas du tout ce qu'ils font. Pour revenir à la question du matériel. ça ne nous dit pas du tout ce qu'ils font dans leur pratique. Donc, vous et moi, on peut bien dire qu'on est pour l'écologie. Si on nous appelle demain matin pour faire un sondage, on va dire qu'on est pour l'écologie. Ça ne dit rien sur est-ce qu'on fait du compostage, est-ce qu'on prend une voiture avec de l'essence, est-ce que. Bon. Donc, c'est la même chose pour le féminisme. Moi, j'aurais bien aimé connaître le point de vue des femmes qui les côtoient et qui vivent avec eux, c'est 40 -ce des hommes. Que... Et peut-être qu'on tomberait plutôt à 10 5 peut-être, réellement. Mm. Donc, en fait, aujourd'hui, euh, quand on regarde concrètement et qu'on ne se fait pas berner euh, par le... les reportages de type euh, tendance, euh, des médias qui nous parlent des nouveaux hommes, qui nous parlent de. Des
2: nouveaux papas. Des nouveaux
3: papas, des nouveaux hommes. Euh, ben, en fait, euh, on reste encore à la remorque, là.
2: Vous, il se trouve que vous êtes un allié pro-féministe. Vous, à ce sondage, vous auriez répondu Ben bah oui, je suis féministe.
3: Euh, oui, je réponds pas beaucoup au sondage, mais oui, sans doute, celui-là, j'aurais répondu Oui.
2: Et vous le précisez d'emblée, d'ailleurs, dans le livre, vous faites ce, tout ce travail de réflexion critique sur votre propre pratique, sur votre propre réflexion. Par exemple, vous rappelez que bah, toutes vos réflexions sur la question, euh, elles doivent énormément aux travaux de toutes les féministes, mmh. euh, qu'elles doivent aussi énormément à votre compagne, à d'autres camarades féministes autour de vous, qui mmh. vous ont repris, qui ont fait cet effort-là, en fait, de, bah, comme on dit maintenant, de, de, de vous éduquer. Mmh. Et vous expliquer aussi pourquoi euh, vous êtes féministe. Est-ce que vous voulez bien raconter aux auditeurs, en particulier des couilles sur la table, pourquoi vous, en tant qu'homme quinquagénaire cis hétéros blanc, c'est-à-dire le usual suspect, l'objet de, de toutes nos colères. Alors, en général, c'est vraiment ce, ce mec cis hétéros de 50 ans qu'on cible oui. tout le temps et HSBC, comme on oui. dit parfois. Celui euh... qui
3: ne peut plus rien dire, d'ailleurs. Celui
2: qui ne peut plus rien dire, <rire> c'est ça. Bah, c'est vous, quoi. Mais oui, pourtant, je vous êtes féministe.
3: Il oui. Alors... me reste encore trois ans pour ça, je vais passer dans la soixantaine, ça va être dans une autre catégorie. <rire> Mais si je peux me permettre, oui. juste avant de préciser quelque chose par rapport euh, à l'apport des féministes, par rapport à, à, à la démarche, pour moi, c'est important, là, parce qu'il y, y a plusieurs livres qui sont sortis dans les dernières années, là, sur euh, des sortes de guides, hein, pour, euh, mm -hmm. pour euh, l'égalité entre les sexes dans les couples, entre autres, et tout, là. Et euh, c'est pas, pas pour euh, remettre en question leur pertinence, mais... Euh, ben, si on peut, hein. Il y a plusieurs guides qui sont sortis. Ils peuvent être euh, un peu cyniques, mais ils sont aussi souvent euh, candides et enthousiastes. Et euh, surtout, je trouve qu'ils parlent très peu des féministes, finalement, ou du féminisme. Et pour moi, c'est important, dans la, toute la, tout le premier chapitre du livre, la première section du livre, c'est vraiment de dire... Ben, en fait, des hommes pro-féministes, il y en a eu depuis euh, des, des centaines d'années. Ouais. Et donc, euh, les féministes, elles ont réfléchi à la place des hommes dans leur mouvement à la place des hommes alliés. Et donc, toute la première partie du livre, c'est de rappeler euh, les réflexions des femmes. Donc, je le fais de façon un peu schématique. Je dis, il y a des femmes qui sont pour, et il y a des femmes qui sont pas nécessairement... Bon, il y a des femmes qui sont contre là mais Il y a des féministes qui sont, en fait, euh, qui appellent à la méfiance ou à la prudence. Bien sûr. Et donc là, je rappelle les arguments là, de, euh, de plusieurs femmes, de plusieurs féministes. Euh, Christine Delphi, euh, Ewen Zen, euh, anarchiste chinoise au début du XXe siècle, Mélissa Sablé sociologue, Judith Taylor, qui est sociologue aussi, bon... Euh, Sarah Ahmed, tout ça, qui disent euh, bon, les, les, les camarades, ils sont bien sympas, mais il faut faire attention parce que ça amène plein de problèmes. On y reviendrait, j'imagine. Euh, ah. Mais la question était plus personnelle.
2: Ah oui, plutôt, vous, comment vous pouvez dire tranquillement que bah, vous êtes féministe Parce euh. que je pense, en fait, aux hommes qui nous écoutent, là, et qui, peut-être, n'ont jamais vraiment entendu d'hommes raconter ça. Mmh.
3: Donc... Je viens du Québec, donc de la banlieue de Montréal. Les banlieues en Amérique du Nord, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est un peu... Euh, la structure urbaine est un peu inversée. Donc, en fait, les banlieues de la ville de Montréal, c'est en fait des, des quartiers plutôt classe moyenne, moyenne, euh, moyenne, moyenne, moyenne aisée. Dans les années 70, où j'étais euh, enfant et adolescent, c'était très homogène, le quartier où j'étais. C'était vraiment le cliché, là, des... Et les bungalows, tous pareils, avec euh, une entrée avec la voiture. Le, à à 8h du matin, le père partait avec, euh, avec la voiture il revenait la à 5h. oui oui c'était la clôture
2: blanche, avec, le Labrador.
3: Avec le gazon, euh, on se promenait en vélo, là, comme dans Stranger Things, et tout bon. Et, <rire> euh, mais il n'y avait pas de monde à l'envers. J'ai grandi dans, un, dans cet environnement très euh, euh, totalement pacifié, euh, calme, euh, paisible, voire euh, ennuyeux. Et ma famille, que, euh, mes parents que j'adore, qui sont encore en vie d'ailleurs, euh, qui sont encore ensemble, étaient euh, formés un couple très... Euh, oui, oui, c'est des rôles tout à fait traditionnels. Ma mère, grosso modo, faisait absolument tout dans la maison et mon père absolument rien, en fait. Et donc, moi, j'étais un garçon et je faisais rien non plus. Je, je, me, laissais, je me laissais servir par ma mère. Et c'est un peu difficile de savoir exactement quest ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai comme pris une, une, une pente oblique. Mais si je fais rapidement ma, ma psychanalyse, là, mais c'est entre nous. Hein. Mon père avait me donné un peu un regard différent, pas par rapport à, à la masculinité ou au modèle masculin ou au modèle paternel, mais parce que lui, en fait, était né à Paris dans les années 30, il avait fait euh, dans une famille juive, donc il y avait toute cette question de la deuxième guerre mondiale qui restait, euh, qui était euh, dans, discutée dans la famille, même s'il n'en par parlait pas, mais en tout cas, bref. Et, euh, mais surtout dans les années 50, lui, il était venu au Québec parce qu'il avait refusé de faire la guerre d'Algérie, donc il était un insoumis, donc il avait fui mmh. la France, il était au Canada, il n'avait d'ailleurs pas la possibilité de retourner en France pendant plusieurs années à cause de ça, donc il était techniquement un insoumis. Et dans les repas de famille, les discussions de famille, quand on parlait de politiciens de l'armée ou de la police, mon père avait toujours des commentaires critiques. Donc, euh, il était toujours dans une position plutôt anti-autoritaire, plutôt égalitariste. Et par ailleurs, j'écoutais en loupe, là, quand j'étais pré-ado euh, sur mon petit tourne-disque dans ma chambre pour m'endormir, un humoriste qui s'appelle Yvon Deschamps, qui est un humoriste québécois, qui, dans les années, fin des années 60, début des années 70, faisait des sketches d'humour, des monologues d'humour qui étaient très, très, très engagé politiquement. Il parlait de la pauvreté, il parlait des syndicats, il parlait du racisme et il parlait des femmes. Et euh, des mères qui font tout. Et il, avait, il reprenait un slogan du mouvement féministe québécois à l'époque qui disait « Ma mère ne travaille pas parce qu'elle a trop d'ouvrage. » Donc, ça voulait dire mmh. « Ma mère n'a pas d'emploi parce qu'elle a trop de travail à la maison. Euh, » Et il décrivait ça à la vie des femmes qui se faisaient, et ça me, ça me faisait évidemment réfléchir. Ça me décentrait de ma réalité de banlieue aisée classe moyenne aisée. Donc, à partir de, du moment où j'ai pu avoir accès à des cours qui étaient sur des thématiques euh, sociologie du racisme ou psychologie de la sexualité, je les ai pris. Et je raconte euh, rapidement dans le livre qu'en fait, ma première action euh, féministe, <rire> ça a été de revenir à la maison et pendant un repas que ma mère nous avait préparé et nous servait, j'ai commencé à engueuler ma mère en disant que c'était stupide de nous servir comme ça, de se faire avoir, qu'elle se faisait exploiter, que c'était... Et mon père ne disait absolument rien, il mangeait en silence. Et, euh, et après le repas je me suis levé, j'ai rien ramassé j'étais super fier d'avoir fait cette action féministe d'avoir brassé la cage dans ma maison alors que c'était évidemment tout à fait ridicule et pathétique
2: Merci pour cette histoire là, c'est un exemple de ce qui peut poser problème quand les garçons ont une révélation euh, féministe euh, et que d'un coup ils croient avoir euh, tout compris et c'est souvent euh, ce qu'on se raconte aussi entre féministes ou entre femmes ces dernières années j'ai vraiment écouté beaucoup de, de témoignages de retours euh, d'auditrices et d'histoires un peu partout, qui disent en gros, soit les garçons disent « il n'y a aucun problème, je ne vois pas pourquoi vous battez, il y a déjà tout, etc. » Donc ça, c'est la rhétorique euh, bah, anti-féministe assez classique. Après, il y a ceux qui euh, commencent à avoir euh, un peu compris, et ceux qui font du zèle, et ceux qui veulent être euh, vraiment des bons alliés et qui causent encore des problèmes, comme exactement dans l'histoire que vous venez de nous raconter, mmh. mais euh, comme aussi euh, plein d'autres euh, hommes qui, par exemple, vont au choix jouer les poseurs, Jouer les initiés, jouer les humanistes, ou jouer l'autoflagellation de type « Oh mon Dieu, c'est vraiment horrible, je suis un homme oppresseur, etc. Mmh. » Donc vous détaillez tous ces, tous ces exemples dans le livre. Et il y a un court sketch qui a circulé sur Instagram et TikTok, signé par l'humoriste belge Anthony Circus, qui incarne parfaitement ce que vous dénoncez. On écoute, on en
1: parle ensuite.
4: Camille Non, t'es pas en retard, non, t'inquiète, je disais mon, mon Virginie Despentes, euh, t'inquiète vraiment, Des Dépente non, <rire> je pense pas. Féministe, euh, comment ne pas l'être En fait, voilà, moi, c'est simple, j'ai grandi avec deux femmes très fortes, euh, ma mère et ma femme de ménage. Alors oui, c'était la même personne, c'est deux boulots, voilà, deux casquettes. Non, principalement, moi, j'essaye d'aider comme je peux, tu vois, je, je fais des TikTok, euh, j'écoute Aya Nakaruma. Non, mais en tout cas, merci de m'offrir ta présence alors que t'es en plein PMS. Pardon, excuse-moi, je te coupe. J'ai l'impression juste que tu confonds un petit peu euh, féminisme intersectionnel et féminisme universel. Voilà, C'est complexe. Non, c'est complexe, je sais. Mais si tu parles mal aux filles, je sais qu'au fond t'as compris, balance ton toi Tu sais ce que je déteste dans la vie, moi Le patriarcat. Et ouais.
2: Ça, plutôt, pour vous, c'est un poseur, un initié, un humaniste ou un autoflagellateur
3: bah, Si il y a vraiment euh, des pentes, ça pourrait être... Euh... Un poseur ou un initié, parce que le poseur, c'est le féministe de, de façade, donc, euh, mais qui ne connaît pas tellement nécessairement ce, la matière première, alors que l'initié, il. Euh, lui, il a lu. Lui, il a lu, et donc il peut vous expliquer. Souvent, il n'écoutera pas nécessairement les femmes et les féministes, parce qu'en fait, lui, il a lu la théorie, ou il a lu un. Ah, j'ai lu une étude aux États-Unis, vous me racontez quelque chose sur votre expérience, mais lui, il connaît mieux, <rire> parce qu'en fait, il a lu une étude sur ce qui s'est passé aux États-Unis, etc., etc., et il pourra vous faire aussi. Euh, la leçon s'ils pense que vous avez mal compris tel ou tel auteur.
2: Bon là, on rigole, on rigole, mais c'est vrai que tout ça, ça peut prendre beaucoup d'énergie, euh, et puis causer plein de dégâts dans les mouvements féministes, et puis être pas vraiment utile. En fait, il suffit pas d'avoir des bonnes intentions pour être un bon allié. Euh, vous racontez que la sociologue Mélissa Blais, donc qui est aussi votre compagne, elle a étudié il y a 15 ans l'engagement d'hommes pro-féministes mmh. dans un groupe. Elle a pu les observer. Qu'est-ce qu'elle y a vu
3: alors, c'était la coalition anti-masculiniste qui était une coalition ad hoc qui, au départ, avait été formée par des féministes en non-mixité et puis qui, finalement, avait décidé de s'ouvrir euh, à la mixité. Bon, moi, je faisais partie de cette coalition. Il y a eu trois éditions des congrès Parole d'Homme qui étaient organisées euh, en Belgique et en Suisse et euh, au Québec par euh, trois masculinistes, euh, justement, des trois pays. Et donc, c'était euh, vraiment euh, la crème du masculinisme euh, vers les années 2006-2010. Et donc, dans la coalition anti on était peut-être euh, 10-15 d'hommes, de, c'était des camarades, principalement, ça venait du mouvement étudiant radical, euh, extrême-gauche, euh, communiste, euh, anarchiste. Et donc, Mélissa Sablé a, euh, a fait une étude de, de cette expérience-là en se fondant sur ses observations et puis sur les notes des, des briefings, quoi, des, des retours qui avaient été faits ensuite euh, par les, les militants et militantes qui s'étaient divisés en un, un groupes en non mixté euh, femmes et en non-mixité euh, non hommes. Les conclusions qu'elle en a tirées, c'est que les hommes qui étaient entrés dans le collectif, ils étaient bien intentionnés, ils étaient en principe formés politiquement, c'était souvent des militants euh, d'expérience. Le collectif avait pris des décisions formelles, entre autres au niveau de la prise de parole publique, au niveau de la division euh, du travail, des tâches, etc. Et malgré tout ça, le résultat final, c'était des déceptions et des frustrations et le constat du, du côté des, des, des féministes, c'est le constat qu'il y avait quand même eu des, euh, des inégalités, des sortes de « patterns des sortes d'habitudes qui étaient remontées à la surface sans qu'on s'en rende compte, et des effets, euh, des effets pervers. Donc, euh, un exemple, ça peut paraître anecdotique, hein, mais un des effets pervers, c'est qu'on avait fait un, un congrès off. Donc, en fait, c'était une journée d'atelier d'éducation populaire avec euh, des conférences, des ateliers, des réunions de discussion, des, euh, etc. Et nous, les hommes on avait, de la coalition, on avait dit, bon, mais ben nous, on va faire de la logistique. Par exemple, on va faire la vaisselle. Et euh, on n'animait aucun panel. On ne on participait pas aux discussions, etc. On n'avait pas... Euh, présenter des, des thématiques, etc. Mais ben en fait, nous, on s'est fait féliciter et remercier par à peu près toutes les femmes qui étaient de passage cette journée-là, parce qu'elles trouvaient ça tellement intéressant et gentil et cool qu'on fasse la vaisselle. En arrière, là, on n'était même pas devant les gens, là, on était comme il fallait passer par un couloir pour aller nous remercier. Et elles elle faisaient la file presque pour nous remercier. <rire> euh, et donc, euh, ça, paraît, ça paraît anecdotique, mais c'est symptomatique de ce genre de, de position qui est paradoxal et souvent qui comporte quand même des, des effets pervers. Et donc, elle avait aussi constaté des problèmes au niveau de la prise de parole publique, même si on avait pris des décisions par rapport à qui mmh. était porte-parole, etc. Euh, les hommes avaient réussi à souffler quand même et aller parler aux médias, entre autres, ou des choses comme ça, même si ça avait été dit explicitement que ce n'était pas ça qui devait être fait. Et puis, il y avait eu des, des enjeux de jeu de séduction qui n'étaient euh, pas très constructifs, qui créaient des rivalités aussi entre femmes, ce qui était encore euh, moins, moins sympathique. Et puis, c'est qu'au fil de la mobilisation, donc dans les assemblées générales, dans les réunions de comité, dans etc., ben, il y avait eu des conflits entre les hommes et les femmes. Et donc, en fait, à la fin de la, de, de la mobilisation, le constat, c'était en fait, qu'il y avait eu beaucoup d'énergie et de temps perdu pendant la mobilisation qui avait été perdu à gérer les, le fait qu'il y avait des hommes dans la coalition et que s'il n'y avait pas eu des hommes, ben, en fait, ce temps et cette énergie n'auraient pas été perdu à gérer ces conflits. Et donc, en fait, la question au final que Mélissa se posait, c'est comment on arrive à évaluer si la présence des hommes nous a apporté plus d'énergie ou nous en a enlevé, en fait.
2: Oui, et quand bien même, il se serait vous seriez euh, comporté de façon euh, quasi parfaite, en fait. De fait, parce qu'il y a des hommes dans un mouvement, ça oui. fout le bordel d'une façon ou d'une autre. Exact. L'autre question, c'est est-ce qu'on a besoin des hommes pour faire avancer les causes féministes Et donc, euh, à la fois oui, à la fois non. Et comme vous le disiez, il y a des féministes qui pensent que oui, on a oui. absolument besoin que les hommes s'engagent, se rallient, et, et d'autres pensent que plutôt non. Euh, vous, vous en pensez quoi
3: euh, ben, je pense qu'il y en a qui disent oui, puis il y en a qui disent non. <rire> euh, et donc, moi, j'essaie de me tenir avec celles qui disent euh, oui, mais attention. Mais il y en a qui disent que c'est vraiment important. Ben, de toute façon, il y en a qui constatent qu'il y a des hommes qui sont là, de toute façon, euh, mais il y en a qui sont plus optimistes encore, là. Donc, je pense à des euh, féministes comme euh, aux États-Unis, il y avait Suzanne Faloudi, euh, afro-américaine Belle Hook qui a écrit spécifiquement là-dessus... Il euh, y en a en Inde, il y en a en France, il y a Florence Moreno, euh, Aline Laurent-Ménard, Maillard, pardon, qui a écrit euh, Libérer de la masculinité dernièrement, qui appelait les hommes à rejoindre le mouvement féministe, etc. Et donc, ils ont différents arguments pour dire pourquoi il faut des hommes alliés du féministe. Donc, ce que je viens de mentionner, c'est l'idée que, ben, en fait, plus on est, mieux c'est. Donc, euh, nécessairement, un homme qui arrive, c'est une personne de plus. Donc, euh, plus de force, plus d'énergie, plus de combativité. Plusieurs pensent que ça va donner une meilleure image au mouvement. Euh, que le mouvement aura l'air moins exclusif, ça va, être, ça va briser l'image des féministes hystériques, euh, radicales qui détestent les hommes. Il y en a qui veulent euh, parce qu'elles aiment les hommes. Et donc, elles veulent militer avec les hommes. Elles ne veulent pas euh, militer en homicidie, elles, elles trouvent que c'est sympathique de militer avec les hommes. Et il y a une sorte de, ce que j'appellerais un argument de vente, mais qui peut être euh, sincère, là. C'est qu'elles pensent que le féminisme c'est bon aussi pour les hommes. Donc, mmh. que le féminisme c'est une cause universelle et pas seulement une cause pour les femmes. Que les hommes y gagnent, au final... Il y a en fait un argument euh, pragmatique qui dit, euh, ben en fait, les hommes peuvent être efficaces sur certains thèmes pour s'adresser aux autres hommes. Et des fois, un autre homme a plus de capacité à convaincre un autre homme que dix euh, femmes qui vont euh, s'obstiner avec lui. J'évacue les féministes qui sont vraiment euh, séparatistes parce qu'il y a des féministes qui disent simplement genre nous on veut juste pas du tout euh, s'allier aux hommes et on les comprend et, on, et c est, c est... donc ça je, je les exclue parce que mon livre c'est sur les hommes pour féministes donc euh, c'est correct là mais c'est pas donc moi je suis allé voir plutôt mais oh... pardon mais
2: euh, pardon de vous couper mais par exemple être un, un bon allié c'est par exemple de ne pas aller voir les femmes qui veulent rien avoir à faire avec les hommes pour leur expliquer qu'elles ont tort par exemple
3: ah non non mais je fais pas ça là je voilà. pas... non mais pas
2: vous pas vous hum. mais je le dis à l'intention des auditeurs
3: et je pense qu'il y a des féministes séparatistes qui sont en non-mixité, euh, choisis ou pas choisis, par ailleurs, mais euh, au niveau du mode de fonctionnement, etc., mais qui peuvent se retrouver aussi dans des coalitions, où là, ils se mm -hmm, retrouvent avec euh, des sûr. coalitions où il y a de la mixité, ou dans des événements, ou dans des... Dans, bref, donc... Euh, et puis moi, ma compréhension aussi, c'est que le séparatisme reste euh, réellement euh, marginal d'une certaine manière, parce qu'en fait, la plupart des femmes, elles ont quand même des contacts avec des hommes dans leur vie, famille, amis, travail... Etc. Mais c'est tout à fait euh, compréhensible et légitime, je ne remets pas du tout ça en question. Mais donc moi je suis allé voir donc, des féministes comme euh, l'Association révolutionnaire des femmes afghanes par exemple, la Rawa, ou Christine Delphi, ou euh, Ewen Zen dont j'ai parlé tout à l'heure. Qui ou... est donc une
2: anarchiste chinoise du début du 20 siècle, oui, je n'avais jamais entendu parler d'elle, c'est super de la lire. Dans euh, votre...
3: Mélissa Blay dont on a parlé tout à l'heure, Judith Taylor qui a étudié l'immobilisation le, pour le droit à l'avortement en Irlande, Sarah Ahmed aussi.
2: Mm -hmm. C'est donc euh, une féministe australienne
3: Oui, et d'autres. Un site web d'un groupe de femmes en Martinique, par exemple. J'ai rapporté ce que ces femmes disent, qui, est, qui, qui, qui propose une perspective plus critique ou plus, plus prudente par rapport aux hommes. Mais donc, toutes ces femmes elles disent, on voit bien qu'il y a des alliés, on voit bien que les hommes veulent être là, on voit bien que... Mais voilà, sachant que ça vient avec tel, tel, tel type de problème potentiel.
2: Notamment le problème... Là, on a un peu rigolé au début avec euh, tous ces problèmes des hommes qui prennent les femmes de haut trouvent que euh, bah, c'est bien pratique d'être féministe parce que comme ça, ça leur permet d'avoir un accès au corps des féministes. Oui. Mais euh, aussi, euh, le, leur nuise parce que euh, bah, ils jouent contre leur camp, par exemple. Euh, ils sèment la zizanie. Oui. Et où ils ne font rien en fait, de concret, pour en revenir à la perspective matérialiste que vous aviez oui. au début, euh, bah, en fait, être un allié, ça commence par faire des choses très concrètes dans sa vie. Quoi.
3: Exact. Donc, euh, je vais prendre les deux postures. Les, euh, la posture de celui qui pense qu'il fait des trucs concrets, ça, c'est... Je ne suis pas si vieux que ça, là, mais au 19e siècle, déjà, c'était un enjeu dans l'extrême gauche, les mouvements capitalistes mouvements ouvriers, les mouvements syndicalistes, révolutionnaires. Et on entend ça encore aujourd'hui, c'est les camarades qui disent, ben oui, moi je suis contre l'inégalité entre les sexes et tout, c'est épouvantable, le patriarcat, ça me dégoûte, etc. Mais il faut quand même que tu comprennes que la priorité, c'est la lutte contre le patronat ou c'est la lutte pour ceci ou c'est la lutte pour cela. Et donc, toi, il faut que tu participes à notre mouvement de masse et quand on aura un mouvement de masse qui pourra lutter contre le capitalisme, ben là, éventuellement, on pourra s'occuper après <rire> de, euh, du sexisme. et de. Donc ça, c'est ça un double problème. Le premier problème, évidemment, c'est que ça reporte toujours à demain la lutte féministe comme réellement prioritaire. Ça enlève l'autonomie des femmes et ça, ça les soumet à une logique qui les met en, en position secondaire. Mais aussi, dans la réalité, ce que ça fait, c'est que ça vient miner la capacité des femmes de lutter contre le sexisme à l'intérieur même des organisations d'extrême-gauche ou des organisations révolutionnaires, parce que là, on va leur dire qu'en fait, c'est des fouteuses de merde et c'est des emmerdeuses et qu'elles divisent le mouvement et qu'elles fragmentent et que c'est pas correct parce que le camarade-là, il a pas fait exprès, il était un peu sous ce soir-là, mais dans le fond, c'est un camarade super important. Et donc, c'est ce qui fait que d'année en année, de génération en génération, des gén... de cohorte en cohorte, en fait, il y a des femmes qui rentrent dans les organisations révolutionnaires, ou des, com... des organisations anarchistes ou des organisations communistes ou des organisations syndicales révolutionnaires, etc. Et puis, qui, qui partent parce qu'en fait, euh, on leur dit a plombe l'ambiance, elle dit qu'elles sont des emmerdeuses, alors qu'elles essayent de soulever des questions à l'intérieur même de ces organisations-là qui ne sont pas égalitaires. Après ça, il y a ceux qui ne font rien. Alors, okay. ça, c'est les poseurs. C'est ceux qui peuvent répondre au sondage en disant « oui, je suis pro féministe, C'est ceux qui peuvent dire « oui, je suis évidemment pour l'égalité entre les sexes. Mais quand ils voient des situations concrètes où eux devraient s'impliquer ou quand eux devraient faire des choses, ils ne font rien parce qu'en fait ce sont des beaux parleurs, ce sont des féministes de façade, mais dans leur vie, que ce soit leur vie privée personnelle, je sais qu'il ne faut pas distinguer privée et publique, mais en fait je fais de façon schématique là, dont dans leur vie plus intime, donc relation de couple, relation amicale, la vie familiale, ou dans la vie militante, organisationnelle, du travail, de syndicats, de partis politiques, etc., ben en fait, ils ne font, ils font pas grand-chose à part, des fois, prendre la parole au micro et dire que, ou devant les amis en disant qu'évidemment, ils sont, ils sont pour, la, pour la, cause, la cause féministe.
2: Sarah Ahmed, elle appelle ça de faire des déclarations non performatives. Par exemple, de dire, oui, je reconnais que le patriarcat, c'est un problème. D'ailleurs, moi aussi, en tant que oui. mec si c'est héros, je tiens à dire que j'ai beaucoup de privilèges... Là, 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 là. Et en fait, euh, ça sert à rien, ce genre de phrase.
3: C'est contre-performatif, parce que l'homme qui dit ça devant des femmes, il semble leur montrer qu'il comprend la question des inégalités entre les sexes et que les hommes, en fait, sont un problème. Mais en disant ça, par le fait même de dire ça, en fait, il sauto décerne une médaille. Et en fait, ce qu'il dit, il ne dit pas « Je suis un homme, je m'en excuse, je suis coupable d'être un homme, et les hommes ne sont pas, sont pas gentils. » Ce qu'on ne ben, leur
2: demande pas de dire, d'ailleurs. Hein. Ce
3: que, que vous ne demandez voilà. pas de dire. Il dit en fait exactement l'inverse, mais... En sous-texte, il dit « Moi, je suis bon. Moi, je suis un bon gars. Moi, je suis gentil. Vous pouvez me faire confiance, etc. Je suis déconstruit.
2: » L'homme déconstruit. Ouais. Moi, je n'utilise jamais hein, ces termes-là. De... Non, mais je l'utilise voilà. ironiquement, là. Oui, bien sûr. Mais c'est des termes qu'on entend beaucoup, en fait. Je que, sais. Voilà, qu'il y a une masculinité toxique. Je que... n'utilise pas ça, moi non plus. Moi non plus, parce que je trouve que ça ne sert à rien politiquement, en fait. Je ne fais même histoire. pas de
3: barbecue, donc... Euh...
2: <rire> Euh, ce que j'adore dans votre livre aussi, c'est qu'on découvre l'histoire des hommes pro-féministes et on découvre qu'à travers l'histoire et surtout à travers tous les continents... Il y a eu des hommes, il euh, y a des hommes, il existe des hommes pro-féministes qui s'engagent, qui montent des associations, euh, qui prennent des risques personnels. Il euh, y a plein d'exemples euh, contemporains. J'en prends euh, au hasard, hein, donc page 59, page 60, euh, une ONG euh, fondée par euh, Mathieu Laouezin, un afghan de 30 ans, qui a fondé euh, une organisation pour euh, l'éducation des filles et des femmes à Kaboul. Qui a été arrêté. Il a été arrêté. En Égypte, il y a des hommes qui sont organisés au moment de la révolution mmh. place Tahrir, pour empêcher d'autres hommes de commettre des agressions sexuelles. Euh, on connaît le personnage de Denis Mukwege qui a reçu le, le prix oui. Nobel de la paix, qui est lui gynécologue et qui répare les mutilations génitales dont oui. les femmes sont victimes au Congo. Enfin, il y en a en fait, des hommes. Et partout dans le monde, depuis euh, fort longtemps, mais comme le fait remarquer une consoeur, hein, Johanna Luyssen, dans Libération, bon, euh, retracer l'histoire mondiale des hommes féministes, ça prend pas beaucoup plus qu'une dizaine de pages, il n'y en a pas non plus tant que ça, quoi.
3: Oui, 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 Je, évidemment, j'aurais pu développer, mais en fait, ce qui était important pour moi, euh, pour les hommes, là, de la place Tahrir, c'est une, une étude de, de Magda Boudreuse, en, entre autres, là, qui a montré comment ils s'étaient mobilisés, mais pour moi, c'était important de de faire cette espèce de panorama très rapide. Je parle aussi de la communauté afro-américaine, celui qu'on considère comme un premier sociologue afro-américain, diplômé en tout cas Du Bois, Frédéric Douglas aussi, un ancien esclave, Black Men Against Sexism aussi, donc des groupes plus récents, pour sortir de l'idée que pour être un homme pro-féministe, il faut être de bonne famille, bien éduqué, blanc, et que c'est un truc de, de, de privilégié. Et qu'en fait, non, en fait, il y en a eu partout, il y en a eu dans tous les contextes, même en Afghanistan. Dans les années 80, quand la coalition États-Unis, France et tout ça appuie ce qu'on appelait les Mujahideen à l'époque, donc les combattants de la liberté contre le régime euh, marxiste à, à Kaboul, euh, qui était appuyé par l'armée rouge soviétique... Ben, c'était des marxistes, donc en fait, ils étaient pour l'égalité entre les sexes. C'était dans la loi, les femmes afghanes, sous les marxistes afghans, ils pouvaient avoir accès à tous les métiers, ils étaient dans l'armée, etc. Ils étaient aussi pour l'égalité des terres. Et les États-Unis euh, et la France et tout ça, et Bernard-Lévy, compagnie, ben, ils s'en foutaient complètement parce qu'en fait, ils appuyaient les Moudjahidines et, euh, et
2: Contre l'URSS, parce que ce qui leur faisait peur, c'était l'hégémonie euh, voilà, de l'URSS, la... du bloc soviétique, Exactement. C'était la guerre
3: froide, et donc les, les femmes afghanes, elles pouvaient bien être sacrifiées à tout ça. Là. Donc ce que je voulais montrer, c'est qu'on peut être. Afro-Américain, on peut être Afghan, on peut être au Caire au 19e siècle, on peut, on peut être un homme profiliste, on n'a pas besoin d'un diplôme d de sociologie de Paris 8 là.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: Est-ce que justement c'est pas euh, plus simple de devenir un homme pro-féministe quand on subit soi-même une oppression parce que là, dans tous les exemples que vous avez donnés, il oui. euh, y a des hommes noirs américains qui oui. comprennent très bien ce que c'est que le racisme. En, du coup, euh, des hommes gays, oui.
1: euh,
2: des hommes euh, de classe populaire, oui. où en fait, il faut avoir subi une oppression ou être en train de subir une oppression pour comprendre ce que c'est l'oppression sexiste, comprendre ce que c'est l'oppression misogyne.
3: Oui, c'est une bonne question et c'est d'ailleurs euh, évoqué, il y a une thèse qui dit exactement ça avec une, une enquête sur des hommes euh, afro-américains aux États-Unis aujourd'hui, des, des hommes contemporains, qui expliquent exactement ça, qui disent en fait, nous, on a compris euh, l'enjeu euh, du sexisme de deux manières, en regardant ce qui arrive à nos, à nos mères et à nos sœurs, et en faisant l'analogie avec le racisme. Et d'ailleurs, dans les années euh, 60-70, quand le mot euh, sexisme est forgé aux États-Unis et en France, il est forgé euh, explicitement, et c'est dit par les, les, les féministes qui commencent à utiliser le mot sexisme, il est forgé explicitement en analogie euh, au mot racisme, sous une inspiration de mouvements euh, des droits civiques, entre autres, là, des, des luttes des communautés afro-américaines aux États-Unis qui avaient mis la question du racisme vraiment euh, dans la tête de tout le monde. Et les, les féministes radicales d'alors ont dit ben, « nous, on va, on va avoir le mot euh, sexisme » parce qu'on on, on voit des analogies. C'est pas pareil, mais on voit des analogies.
2: bon Après, c'est pas parce qu'on subit soi-même une oppression qu'on qu va comprendre euh, ce qu'est le sexisme ou s'engager. Euh... Par exemple, bon, moi, mon frère, par exemple, dit Mon petit frère m'a déjà dit, euh, parce que lui, il vit à la campagne, il n'a pas, de, de, pas fait d'études, il est pauvre, euh, voilà. Et il va dire Mais qu'est-ce que tu viens me prendre la tête avec tes histoires de, de féminisme, tes espèces de parisiennes euh, blanches, aisées euh, Tu crois pas que c'est la merde pour moi Qu'est-ce que tu me racontes avec ton féminisme, par exemple mm -hmm. Bon, donc. Il ne comprend pas très bien où est le, le problème. enfin Plutôt, il estime qu'en fait, les oppressions, dont lui, il estime être victime, mmh. c'est plus grave que euh, les oppressions sexistes, oui. par exemple. Euh, autre exemple, bah, vous le donnez aussi dans le livre, le fait que ce n'est pas, par exemple, parce qu'on est un homme gay, euh, et donc on subit euh, l'hétérosexisme, qu'on subit l'homophobie, qu'on va automatiquement être un allié des féministes.
3: Voilà, et donc la, la question de, de l'analogie que j'ai mentionnée, que vous avez mentionné aussi, elle est explicative dans les cas où les hommes deviennent proféministes et c'est eux-mêmes qui le disent que ça a fonctionné comme un, un jeu d'analogie. Mais on revient à l'enjeu du début de la, de la discussion qui, est en fait, la majorité des hommes ne se disent pas féministes. Ils ne se disent pas féministes Et ça, c'est quelle que soit la classe. Et quelle que soit la classe, le groupe ou la catégorie, vous avez des hommes aussi qui sont anti-féministes. Donc, vous en avez évidemment en Afghanistan, vous en avez dans la communauté afro-américaine, vous en avez... Et je le mentionne, vous en avez dans la communauté gay, c'est pas quelque chose de nouveau d'ailleurs, les lesbiennes se sont heurtées à ça dans, dans la construction même des organisations militantes dans les années 70-80, il y a eu des, des clashs très importants au niveau de qui contrôle les organisations, qui prend la parole et c'est le mouvement homosexuel, c'est quelle homosexualité qu'on défend et mmh. qui, a, qui a les ressources, qui a accès aux ressources, même les ressources commerciales et, et financières hein, dans, dans, dans les communautés. Euh, je, parle des, je parle des trans aussi, des hommes trans. Les enquêtes sur les hommes trans aux États-Unis montrent qu'il y a des hommes trans pro-féministes, mais il y en a qui sont aussi masculinistes et anti-féministes. Pour revenir à la question de la classe, ouais. c'est évidemment pas parce qu'on est pauvre qu'on est machiste et, euh, et anti-féministe. Et c'est pas parce qu'on est bourgeois qu'on est euh, pro-féministe et, et anti-sexiste, évidemment. Et, euh, et je reviens à mon extrême gauche de tout à l'heure, au 19e siècle. Par exemple, au début du 20e dans le mouvement anarchiste... Euh, entre autres, ben, le mouvement anarchiste, là, les militantes du mouvement anarchiste qui étaient pour l'égalité euh, entre les sexes, elles pouvaient critiquer les féministes parce qu'elles disaient que c'était un mouvement bourgeois, mais en réalité, elles étaient Emma Goldman et Louise Michel et tout ça, c'était des, des féministes. Elles écrivaient là-dessus, elles luttaient là-dessus. Euh, c'était pas des bourgeoises, là.
2: Bien sûr. Dans tous les hommes qui se disent féministes, il y en a, dans, depuis les années 60, euh, qui décident d'attraper le problème à bras-le-corps, de se réunir entre eux, pour traiter les problèmes de masculinité, les problèmes de sexisme intériorisé et pour voir comment ensemble ils peuvent prendre conscience de ce qu'ils peuvent faire. Ça part d'une bonne intention, euh, c'est-à-dire que comme les femmes se réunissent entre elles en non-mixité les personnes dominées, les personnes racisées, euh, les ouvriers se retrouvent dans un syndicat, bah voilà, les, les hommes vont se retrouver entre eux et, et discuter de leurs problèmes pour essayer de trouver des solutions. Il euh, y en a un hein, qui existe encore, des groupes comme ça, euh, en France aussi. Euh, moi, au tout début de mes prises de conscience féministe, j'étais plutôt pour cette solution. Je trouvais que c'était bien, quoi. Qu'ils parlent entre eux, qu'ils apprennent à pleurer, qu'ils apprennent à exprimer leurs émotions, tout ça. Que, en fait, ce ne pas les féministes mmh. qui s'occupent de leurs problèmes, quoi. Des mecs, que les mecs s'occupent de leurs problèmes entre eux. Bon. Et en fait, vous montrez que bah, ce qui se passe euh, dans ce genre de cas, c'est que très souvent, les hommes entre eux finissent par se convaincre qu'ils sont victimes, en réalité, mmh. des femmes. Et même, vous montrez que beaucoup de, de groupes qui s'étaient fondés sur cette bonne intention, ça devient ensuite des groupes anti-féministes et masculinistes.
3: C'est oui. fou quand même. Oui.
2: Bah ouais. Donc plutôt, on doit conseiller aux auditeurs de plutôt pas faire ça.
1: Plutôt euh... n'allez pas
2: vous retrouver avec d'autres hommes pour discuter de vos problèmes d'hommes et tout. Ou alors, avec certaines conditions, dans un certain cadre.
3: Oui, c'est ça. Et euh, en fait, il ne faut pas être candidat et naïf. Ce qui a été initié, ce n'est pas nécessairement les, les hommes du départ, mais en tout cas, ça a donné l'espace... Euh, à, des, à des dérives et même en des, en, à des renversements de logique. Et donc, les premiers groupes de parole dans les années 60-70, ils ont créé ce que, dans les années 70, on appelait le mouvement des hommes. Et en quelques années, en fait, ce mouvement des hommes, ben, il était plutôt contrôlé euh, par euh, des masculinistes, des antiféministes qui, qui étaient plus du tout dans une perspective euh, antisexiste et qui étaient plutôt genre... J'ai été dominé par ma mère, j'ai été dominé par ma conjointe et maintenant je suis dominé par mon ex-conjointe. Et je m'ennuie de mon père et tout ça. Donc bref, c'était pas... Euh, on... Oui,
2: mon père me manque et en exact. fait en réalité j'ai pas assez connu mon père et je souffre dans mon masculin. Après ça bascule dans les histoires de masculin sacré oui, oui, et tout. Exact. Bon, ça euh, oui, je oui, vous puis... renvoie à, à la première conversation qu'on avait eue, vous et moi, dans oui. un autre épisode des, des couilles sur la table. Mais depuis, moi j'ai rencontré des mecs qui faisaient partie de ce genre de groupe, mais alors des mecs super militants. Hein. Oui. Bon, je ne suis pas hyper convaincue par la solution non plus qu'ils avaient trouvée, parce qu'en fait, c'était des, des types dans des organisations euh, super engagées et tout. Et donc, bien sûr, il y avait eu des problèmes avec les femmes du groupe, où en fait, elles estimaient qu'ils n'étaient pas assez euh, avancés sur euh, la question du sexisme. Donc, euh, et eux, ils s'étaient aussi portés volontaires pour réfléchir à ça, quoi, à leur masculinité et tout. Donc, elle leur avait dit bah, d'accord, vous allez vous retrouver entre vous, discuter des problèmes que vous avez, mais par contre, vous allez tout enregistrer ensuite, vous allez retranscrire à l'écrit, tout ce que vous avez dit. Et genre, tout ce que vous avez dit, on va le, le lire, nous, les femmes féministes, et vous faire des remarques, en fait, pour vous éviter de basculer dans un truc super masculin. Bon, déjà, c'était fastidieux, mais aussi, ça donne un truc de surveillance qui, qui était pas très sain, en fait, je
3: crois. Mmh. Moi, j'ai croisé des, des, des hommes aussi qui étaient dans un groupe de cette type-là, où il y avait une reddition de comptes avec surveillance avec des femmes.
2: Ouais, rédition de comptes, en fait, ouais, ouais c'est ça. Et il y a
3: des euh, de cabale par exemple, euh, à Paris, qui avaient organisé des... Des, des discussions avec des jeunes hommes euh, qui étaient en grande partie racisés d'ailleurs où là c'était vraiment, on se concentrait sur la question du consentement.
2: C'est ça, euh, bah d'ailleurs d'être Cabal on l'a reçu hein, dans l'émission voilà. dans le quatrième épisode. Ouais.
3: Et donc là on part pas dans tous les sens et puis on y va sur des trucs euh, plus précis qui peuvent être plus constructifs aussi et puis après ça il y a l'autre euh, solution euh, qui est euh, des groupes euh, militants d'hommes pro-féministes qui ne sont pas des groupes de parole. Ok. C'est des groupes militants donc, en fait, euh, moi, je suis mon groupe militant d'hommes pro-féministes. Je suis en alliance et en, en lien avec des, des groupes féministes. Et quand les groupes féministes organisent quelque chose et ont besoin d'aide logistique, mmh. ben, le groupe militant pro-féministe, il est là pour whatever. Euh, Genre quoi
2: Garder les enfants Ça
3: peut être garder les enfants, faire la vaisselle et se faire féliciter. <rire> euh, euh, non, mais transpo ouais. transporter des choses, euh, lever de l'argent, euh, faire de, de l'affichage, euh, j'en sais rien, mais il est dans l'appui dans, dans, la, hein? la de logistique. Mais ce groupe-là, il ne se rencontre pas pour parler de son père, sa copine, son ex-copine, sa sexualité, son nanana. Ce n'est pas un groupe de parole, ce n'est pas un groupe de lecture non plus, c'est un groupe militant de, de type, euh, on est actif en termes organisationnels, mais, Matériel. On, mais on répond à des demandes.
2: D'accord. Donc, en fait, vous êtes mobilisable, quoi. Exact. Les, les assauts féministes peuvent vous appeler euh, pour ce qu'elles veulent. Exact. Trop bien. Okay. Donc,
3: euh, ça évite, euh, ça évite euh, la dérive dont vous venez de, de parler. Et puis, après ça, il y a aussi ce que vous avez mentionné, qui est euh, les, les cercles de lecture. Donc, là, c'est des hommes qui se mettent ensemble et qui disent, on va se, ce que vous avez mentionné un peu, qui avait été une demande, j'ai bien compris dans l'exemple que vous donnez, euh, de, oui. de, de féministes qui disaient, ben... Nous, on ne va pas passer nos soirées à vous éduquer. C'est ça. Donc là, il y a une bibliothèque. Là, donc là, vous, vous arrêtez de nous poser des questions, puis vous vous assoyez, puis vous lisez. Puis si vous voulez vous mettre ensemble, vous discutez ensemble.
2: Oui. Ou vous écoutez des podcasts. C'était aussi à écoutez, ça que ça, des ça des servait, les podcasts, d'ailleurs. Oui, ouais, hein.
3: Là, je votre intérêt, mais je comprends que <rire> vous êtes... Ouais.
2: Oui, oui. Ou de, voilà, vous lisez ensemble, vous lisez les théories féministes oui. et tout. Mais d'ailleurs, c'est un des conseils euh, aussi que moi, je donne souvent, euh, comme euh, chose que les hommes peuvent faire concrètement. Je leur dis, bah, est-ce que vous lisez des femmes Est-ce que vous écoutez oui. des femmes Est-ce que... Euh... Mais en plus,
3: aujourd'hui, il y en a tellement... Bah euh, oui, c'est vraiment euh, facile, comme quoi. vous avez dit, podcast, euh, des vidéos... Euh, des comptes Insta, des, 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 des comptes YouTube... Si, pas une lectrice, si le, la personne n'est pas une lectrice, ou la, la lecture c'est quelque chose de plus difficile, où on n'a pas le temps, ouais. ou 300 livres, 300 pages, c'est... Euh,
4: ouais, pour beaucoup de gens c'est difficile. Bah, hein, oui, bah, évidemment,
3: il y, a, il y a une question du temps, il y a une question d'intérêt, etc. Mais là, il y a tellement de formats et tout ouais. euh, en 2023 que si on veut s'éduquer si sur le c'est pas c'est pas ça qui manque là.
2: C'est ce que vous dites dans votre petit guide de désempowerment, qu'on peut donc retrouver dans ce livre Les Hommes et le Féminisme, c'est ne demandons pas aux féministes de nous éduquer, éduquons-nous nous-mêmes. Ça, c'est une chose de base, en fait, que peuvent faire tous les hommes, oui. pour s'éduquer sur euh, la oui. question. Euh, et vous listez, encore une fois, plein de choses à faire dans sa vie publique, dans sa vie privée. Il y a quand même deux, trois trucs où je me dis, euh, bon, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça Par exemple, quand vous dites, bon, c'est important en tant qu'homme de surveiller aussi ce que font les autres hommes, et donc de casser la solidarité masculine. Mmh. » Je recevais, il n'y a pas très longtemps, euh, un travailleur social que je tiens pour un grand allié de la cause féministe qui s'appelle Didier Valentin, docteur Capote. Lui, ça fait 30 ans qu'il intervient dans les lycées, dans les collèges. Il fait, lui, sa façon d'être un allié aussi, c'est de faire de la prévention et de faire de l'éducation à l'égalité, au consentement, euh, de faire de la réduction des risques pour, euh, sur la sexualité, sur le porno, de faire beaucoup réfléchir notamment les jeunes hommes. Et il disait, mais en fait, ça c'est inapplicable quoi pour les jeunes hommes, c'est pas possible de dire... Euh, pour eux, c'est comme de leur dire, bah, tu vas balancer tes potes. Exact. Et ça, c'est... Il dit, c'est impossible. Ça, ça, ça marche pas pour les jeunes, par exemple.
3: Ben, pour les vieux non plus.
2: Oui. Bon, en fait, c'est hyper dur. <rire> oui, bien sûr.
3: <rire> mais non, mais ça, c'est le coup... Euh... C'est le coup... Euh... Je dirais pas le coup ultime, mais... Mais pour les hommes euh, pro-féministes, moi, je pense, ce qui est le plus dur, c'est pas de faire la vaisselle, là. Ce qui est un coup, hein. Moi, je pense que... Euh, je, je le répète souvent, là, les... Le partage des tâches domestiques, on pense que c'est un principe, on pense que c'est une question d'éthique. Ben non, c'est du temps et de l'énergie. Donc, en fait, euh, c'est chiant faire la vaisselle, quoi.
2: C'est du temps libre qu'on factifie, quoi. Qu à, qu à as pas
3: ça, que t'as pas pour faire d'autres choses, passer l'aspirateur, ouais. passer le, le, la badrouille. Tout ça, c'est du temps, c'est de l'énergie, euh, du vrai temps. C'est pour ça que moi, je dis souvent, avec le féminisme, en fait, les hommes vont perdre des choses. Ils vont perdre, entre autres, du temps libre. Mais rompre le boys club, c'est là qui est le plus... Euh... Parce qu'on rentre dans la logique même du système patriarcal. Et c'est ça qui a le plus de coûts, c'est-à-dire, est-ce que moi, je suis prêt à dire à tel homme, euh, ou à tel groupe d'hommes d'ailleurs, que telle situation est inacceptable, que ça ne marche pas, et donc euh, je me confronte à vous, ou je romps les liens. Et en rompant les liens, généralement, euh, je perds aussi, puisque je perds des liens militants, des liens de travail, des liens d'amitié, des liens de camaraderie, des liens... Et puis, euh, je dis par ailleurs qu'il euh, y a un risque d'effet pervers à ça, c'est euh, une sorte de combat de coq entre les pro-féministes qui est le, plus, le meilleur pro-féministe, etc. Mmh. Et qui est le, 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 plus, le plus pur et le plus... Euh, donc, euh, dans mon guide de disempowerment, il y a un truc où je mets tout le temps comme les effets pervers euh, possibles.
2: Ouais, c'est hyper intéressant, ce truc-là. Par exemple, de dire euh, un des effets pervers que vous notez que j'aime bien, c'est de dire... Euh, bah, on peut s'intéresser aux, aux, aux femmes pro-féministes, euh, entretenir des liens amicaux avec elles. Euh, et forcément, ça peut aussi créer des relations euh, affectives, d'attirance, amoureuses, etc. Bah, L'effet pervers de ça, c'est qu'il faut veiller à ce que, par exemple, son propre pro-féminisme euh, ne serve pas à juste euh, eh ben, euh, faciliter l'accès au cœur et au corps euh, des femmes.
3: Exact, une sorte de prime euh, sexuelle ou euh, de séduction,
2: oui. mm. Et là, moi, je vous lis et je me dis, bon, mais est-ce qu'on peut euh, tout politiser euh, à ce point-là Je me suis posé la question, par exemple, dans ma vie, pour euh, des hommes qui sont pro-féministes et qui accumulent les conquêtes, par exemple, tout le temps. Mmh. Donc, ils font euh, une sorte de, de donjuanisme, quoi. Voilà. Mais bon, eux, ils font ça au nom de, bah, de la, la liberté. Ils ont le droit, en fait. Franchement, ils enfreignent aucune loi, aucune règle, rien du tout. Mais le truc répétitif, en fait, de séduire des femmes féministes encore, 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 et puis avec toujours le même schéma, en faisant en fait pas mal de dégâts, en réalité, euh, me pose question. Voilà, Et je me dis, euh, tiens, mais peut-être qu'en fait c'est pas des si bons alliés de faire ça. Ça va loin en fait, si on veut réfléchir à être un bon allié, que c'est pas un état, c'est vraiment un processus, c'est une façon de réfléchir. Oui. quoi. Est-ce qu'on est utile ou pas au mouvement et aux, aux femmes autour de soi
3: Il y a d'autres scénarios, Il je vais appeler ça euh, l'amour libre disons, c'est un gain pour les femmes, c'est un gain pour les hommes. Là, ça, 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 ça paraît lointain, là, mais dans, jusque dans les années 60 et les années 60, 70, c'était beaucoup plus coercitif, institutionnel, la question du mariage, tout ça. c'était mmh. plus. Mais effectivement, il y a eu ce qu'on appelle une libération des mœurs. Et donc ça, d'une certaine manière, tout le monde y gagne. Mais là, comme l'exemple que vous vous donnez, ce n'est pas clair que tout le monde y gagne tout le temps non plus. Euh, on remarque que les hommes pro aiment beaucoup défendre le droit à l'avortement. Euh, mais je pense qu'il y a des hommes proféministes féministes qui tirent avantage à ce que les femmes aient le droit à l'avortement. Je pense même qu'il y a des hommes pro-féministes qui peuvent faire pression sur des, des, des partenaires sexuels qui sont enceintes, euh, parce qu'en fait, ils ne veulent pas qu'il y ait un enfant qui naisse. Bref, il y a des causes comme ça qui, euh, en réalité, avantagent aussi les hommes. Que ce soit dans la vie, euh, ce que j'appelle la vie privée ou la vie publique, il y a une sorte de, de, de pattern. On apprend grâce aux féministes. Euh, souvent, on fait l'erreur de penser que dès qu'on a appris quelque chose ou, ou dès qu'on a une idée, c'est génial. Et donc, il faut faire le travail de mieux lire, mieux écouter, mieux comprendre. Et, et, et... Mais à l'inverse, des fois, c'est l'inverse. On est euh, très euh, lent. Et donc, ça, quelque... c'est quelque chose que j'ai remarqué euh, même euh, chez moi. C'est que quand euh, des femmes ou des féministes vont affronter ou contredire ou euh, challenger, si je peux dire, un homme, souvent, l'homme, il va entendre, parce qu'on n'est pas sourd. Donc, on va entendre, mais ça ne veut pas dire qu'on comprend. Après ça, on comprend, mais ça ne veut pas dire qu'on accepte. Et après ça, on accepte, mais ça ne veut pas dire qu'on agit. Et après ça, on agit des fois. Mais que ça, sur des choses aussi simples que des tâches domestiques, par exemple, ça peut être à recommencer à chaque jour. Parce que ce n'est pas dire que c'est parce qu'on a compris, qu'on a accepté et qu'on a fait une journée que le lendemain, on va, ça ne serait pas à recommencer. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans l'analyse dans de la position de, des, des alliés ou des complices, c'est la même chose avec la lutte contre le racisme, mais avec d'autres types de luttes. C'est qu'en fait, moi, je pense que c'est une lutte qui est avant tout, évidemment, par et pour les femmes. Et que nous, donc, ce n'est pas existentiel, si je peux dire ça comme ça. Les enjeux eux-mêmes sont fondamentaux, mais pour nous, ce n'est pas existentiel. Et qu'en fait, on a toujours euh, la possibilité de, 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 de se retirer ou de s'éloigner ou de se distancier de cette lutte-là.
2: Alors que pour les femmes, il n'y a pas le choix. Ben, les féministes, vous, en tout vous, cas, vous, on n'a pas le vous, choix.
3: Vous vous êtes pris, vous êtes pris dedans.
2: Oui, c'est vrai. Mais ce qui explique aussi, d'ailleurs, euh, qu'on s'y mette avec une telle passion. Pour moi, c'était vital de lire euh, énormément de, de théories féministes, de comprendre. Euh, J'arrête pas cette curiosité-là. Des panthèses
3: Des panthèses <rire> De lire des <Depentes>. ouais.
2: <rire> D'ailleurs, à propos, est-ce que vous avez une œuvre d'art recommandée aux auditrices pour terminer
3: Ah, euh, oui, j'ai sorti un tout petit livre là, euh, récemment qui s'appelle Althusser, assassin.
2: Ouais, donc Louis Althusser.
3: Louis Althusser, donc là, on ne va pas Non, je ne vais pas, pas partir dessus,
2: mais c'est un philosophe qui était assez connu pour nos aînés. Moins ici en, en France, voilà. Euh, compagnon de, de Sartre, euh, marxiste. Enfin, euh, en compagnon, cas, pardon. Euh, compagnon de route.
3: Il était, il était marxiste, compagnon, il, était, il était intellectuel du Parti communiste à, à l'École normale supérieure à Paris. Et il a formé, entre autres, il avait comme euh, étudiant euh, des célébrités comme euh, Bernard-Henri Lévy. Que vous n'avez pas encore reçu d'ailleurs au coup, sur la table, <rire> ou aussi Jacques Rancière, Étienne Balibar, bref. Et donc euh, Louis,
2: c'est une certaine gauche quoi. Oui. Après ils ont tous pris des directions différentes, mais bon. Ça a été,
3: ils ont été ses étudiants. Et donc Louis Althusser euh, à l'École normale supérieure, il avait un, un appartement de fonction avec sa conjointe Hélène euh, Légosien. Et donc le, en novembre 80, il l'a étranglée et elle est morte. Euh, et donc j'ai fait un tout petit livre là-dessus et en fait je fais une analyse des discours de Louis Althusser parce qu'il a écrit son autobiographie après et les, les médias ont beaucoup parlé de ça, les médias ont parlé de son autobiographie, euh, Bernard-Henri évidemment en a parlé et, euh, et tout ça et donc je montre en fait comment euh, une certaine intelligentsia euh, française s'est liguée pour protéger la réputation d'Althusser et, euh, et l'excuser par la folie et continuer à dire qu'en fait c'est un génie et que même son autobiographie qui est en fait une... Les sortes...
2: extraits que vous mettez dans le livre, c'est vraiment constamment. Hein. C'est hallucinant euh, là, c'est ouais. hallucinant. Et donc... Parce qu'en gros, il explique, pardon, les extraits que vous mettez, bah, voilà, il explique euh, qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé, euh, que c'était une sorte de folie, mais enfin bon, il explique aussi qu'en fait, euh, il était super jaloux, qu'il n'arrêtait pas de faire des scènes à sa femme, euh, que l'ambiance était insupportable. Enfin, ouais. vraiment, il raconte tout ça, quoi. Et, et qu'elle voulait, qu
3: voulait le quitter. Et qu'elle voulait le quitter. Oui. Donc, c'est ça, le, le, le petit livre. C'est l'analyse de ce, ce discours de lui et de tout le bien qu'en ont dit plein de personnes euh, en France. Bref. Et donc, euh, en faisant la recherche pour celui-là, ça m'a permis de découvrir l'œuvre de Camille Garbi, qui est une artiste euh, visuelle, photo, et qui avait fait une exposition euh, lors d'un colloque à Paris en 2021 sur euh, les féminicides. Mmh. Donc, elle a fait une, euh, une exposition de, de, de photos qui peut être consultée en, sur le web, qui s'appelle « Preuve d'amour »,« Preuve euh, » au pluriel. Et donc, je vous laisse voir cela. C'est assez euh, étonnant, disons. C'est sur le, la thématique des féminicides.
2: Merci beaucoup pour cette recommandation et merci pour votre temps, Francis Dupuy-Derry.
3: C'est moi qui vous remercie.
2: Merci à Francis Dupuy-Derry. Je vous conseille vivement la lecture de son livre à la belle couverture Violet vif. Les hommes et le féminisme, faux amis, poseurs ou alliés. C'est aux éditions textuelles. Sur toutes les plateformes, vous trouverez le précédent épisode qu'on avait enregistré ensemble dans le podcast « Les couilles sur la table », podcast qui est rendu possible grâce au travail de toute une équipe. Merci à Anne Vaudoyer, l'attachée de presse du livre de Francis dupuy et chez Binge Audio, merci à Naomi Titi, qui se charge de la production, de l'édition et maintenant du montage, à Paul Berthiaud pour la prise de son et la réalisation à Lise Nderkorn et Jeanne Longuini pour la com et le marketing. Et pour nous contacter, l'adresse, ça reste toujours les couilles sur la table binge.audio ou bien les boîtes sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup, chères auditeuristes, pour votre écoute. Soyez de bons alliés et à bientôt.